primeiro episódio da terceira temporada. A gente está de volta. Eu sou Cris Ferraz Prade e esse é o podcast do Vital Compass. Eu espero que você tenha passado bem nessas últimas semanas, tenha conseguido descansar, quem sabe até curtir um pouco esse momento de fim de ano, né, fim de 2020, que, que ano, hein, e começo de 2021, e eu sei que tá sendo um desafio enorme esse tempo de pandemia, aqui na Inglaterra a gente começou o ano já com um novo lockdown que vai até meio de fevereiro, pelo menos, então, tem sido tempos de insegurança, tempos de preocupação, de uma certa forma, para muita, muita gente, né? Para todos nós. Eu penso que ao longo de 2020, a gente é, teve oportunidade de, de desenvolver aspectos fortes dentro de nós. Mas eu também entendo que com o, te com o tempo passando e a gente vivendo uma situação de incerteza, medo e preocupação por muito, muito tempo inevitavelmente a ansiedade vai ficando mais elevada também. Então, se você se sente mais ansioso do que o normal, leva em conta que, de certa forma, isso é sinal de saúde, sinal de saúde mental, que você também está em contato com, com a realidade desse momento e não está fugindo dela, é, indo a festas, é, saindo sem máscara, sendo irresponsável com a sua vida e com a vida dos outros, né? Uh, tá ansioso nesse momento e preocupado é, é uma certa garantia de que a gente está se cuidando também e tempos de maior ansiedade são tempos que pedem que a gente cuide da gente com mais atenção eu fiz um episódio sobre autocuidado foi um, acho que um dos últimos ou o último da segunda temporada então se você não ouviu vai lá, é, escuta é, eu vou voltar a falar de autocuidado nessa temporada também, porque é um tema que eu gosto muito, faz muito sentido para mim. E também vou explorar, é, continuar explorando os temas centrais do Vital Compass, né, de ética, autoconhecimento, propósito, sentido de vida, espiritualidade, é, que... São temas que têm a ver com a minha vida, com a minha trajetória profissional também, e que eu gosto muito de, de trocar figurinha com, com outras pessoas. Fazendo uma breve retrospectiva sobre o Vital Compass, é, sobre o podcast, um, foram duas temporadas até agora, 20 episódios no total, e foram mais de 3 mil downloads. Eu fiquei super feliz. Fiquei impressionada com o resultado. Eu não estava nem imaginando chegar perto disso. O Vital Compass era originalmente um encontro de pequenos grupos. E aí fazer essa mudança no projeto, expandir a roda de conversa para alcançar vários cantos no mundo e tanta gente diferente, incrível, uau, me deixa realmente muito feliz. E nessa temporada a gente tem muita gente boa chegando, entrevistas maravilhosas, conversas daquele que a gente, né, conversas daquelas que a gente faz com o coração. E 
eu confesso que eu sempre tenho um medinho antes de começar alguma coisa. Então, é, nessa pausa, eu fiquei pensando, ai, nossa, meu Deus, como é que eu, né, como é que eu faço para voltar melhor? O que, que a gente pode fazer para voltar melhor? E, e comigo funciona, eu tenho que usar das minhas estratégias de autocuidado para ir trabalhando com esse medinho como um combustível que me empurra para aprender, que, que autoriza a minha curiosidade, que instiga a minha curiosidade e que vai deixando o meu lado de juíza crítica é, é, perdendo força dentro de mim. E, então eu levei um tempinho também nessa pausa para fazer isso e, e pensar como é que ia ser essa volta, né? E hoje o céu tá azul aqui em Londres, o dia tá bonito, tá frio pra caramba e ficar em casa é a regra. E eu fiquei pensando num jeito de falar sobre preocupação e medo, de forma que nessa conversa a gente possa também exercitar a nossa calma aqui, né, juntos. Porque é, essa agitação, essa preocupação, às vezes ela, eu, a gente precisa permitir que essa agitação dentro de nós possa ser extravasada, possa ser expressada para a gente conseguir ter espaço para calma. Um, e outras vezes a gente, basta que a gente dê um tempo para conscientemente construir um estado de calma interno. Então eu começo te perguntando, como é que você está se sentindo hoje, agora? Traz atenção para você e faz como se você estivesse escaneando o seu corpo e a sua mente. Observa a musculatura do corpo, a postura. Observa a sua respiração seu coração, escuta seus pensamentos, eles estão acelerados, eles estão fixos, confusos, eles estão no padrão de sempre, Se o seu estado interno é mais condizente com uma agitação, a gente pode pensar que é importante fazer espaço para calma e então deixar a agitação sair primeiro, né? E para isso nada melhor do que mexer o corpo. Então sair para andar, correr, ou ficar em casa para dançar, pular, cantar, mas cantar assim, tipo, meu, cantar sua música favorita, cantar alto, cantar com o, o som tocando fazer uma aula de ginástica, fazer exercício, fazer uma prática de, de luta ou de yoga, até fazer faxina na casa, é ter uma ação que ajuda o corpo a cansar, a descarregar essa agitação interna. Mas fazer isso com consciência do processo de descarregar essa tensão. Você dá esse tempo para fazer esse espaço interno. E aí o passo seguinte é novamente escanear o corpo e, e a mente e identificar qual é a sensação, né? quais as sensações internas. 
Existe um tempo que pode ser acolhedor. Então, vê se você está fisicamente confortável. Onde você está? Se você está de pé, se você consegue sentar um pouco ou deitar. Percebe se é possível melhorar seu estado de conforto? 5% ou 10% que seja. Então, se você está fazendo esse exercício agora, vou pedir para você... É, Procurar um lugar confortável onde você está, sentada ou deitada. Perceber se o teu corpo está, um, se tem alguma tensão muscular, se tem alguma dor. Fica atenta para poder cuidar e ver o que, que pode ser melhorado. Uma vez você se sentindo mais confortável, traz na memória um acontecimento que te trouxe alegria. Uma memória daquelas preciosas. E aí, quando a gente está tentando lembrar de uma memória, ajuda se a gente fechar os olhos. Procura lembrar de todos os detalhes, das cores, das formas, dos cheiros. Todos os detalhes das imagens, as sensações e as emoções que foram vividas. Nesse, né, naquele momento, nessa memória que você escolheu. Se dá de presente esse tempo. Se faz presente nesse tempo. E faz isso sem pressa. Para que apressar a memória da alegria? Dá esse momento para você relembrar, reviver essa história. Tempos difíceis são sempre percebidos como tempos que parecem intermináveis. Se a gente consegue criar pequenos oásis para nós mesmos, como, por exemplo, um tempo para validar memórias especiais, a gente está fazendo um espaço para autocuidado. Esse tempo de pandemia é vivido com ansiedade, preocupação, perdas, medos pede por uma atenção mais frequente a si mesmo. E quando essa atenção gera autoconhecimento com compaixão, automaticamente ajuda a gente a enfrentar melhor os desafios que a gente está vivendo. Agora, eu também quero explorar um pouco aqui o tema de resoluções de começo de ano. É curioso como no início de cada ano é quando a gente mais tem planos de mudança, de fazer alguma coisa nova, de finalmente ousar algo diferente. E aí, conforme as semanas passam, nosso desejo vai meio que se conformando, as amarras da rotina seguem nos engessando. É difícil começar alguma coisa nova. 
Preocupação e medo também paralisam é, a gente diante de mudanças e diante da vida. E, e aí eu, eu lembro de novo de uma fala do Mathieu Ricard, né, um, um monge francês, que ele fala, né, ele alerta de falar, nossa, a gente pode pedalar um tempão numa bicicleta que não sai do lugar, porque a gente tem um corpo, porque a gente quer ter um corpo saudável, né? Mas a gente não dedica esse mesmo tempo para nossa mente, para cultivá-la é, e para sermos mais conscientes. E aí, nossa, eu vou, di, vou digredir um pouco e, e lembrar de uma história do Vinícius de Moraes, que foi no médico e aí, é, quando ele estava mais velho e ele não estava muito bem de saúde. E aí o um médico falou que ele tinha que fazer exercícios diários. E aí ele comprou uma bicicleta dessas estacionada é, e levou lá para a casa dele. E aí uma história com, que, que é contada é que um dia uma das mulheres dele, eu não lembro qual foi a mulher dele da época, que chegou em casa e encontrou Vinícius pedalando e chorando pedalando e chorando, e ela falou, mas Vinícius, o que, que aconteceu? E, e ele falou, meu Deus, o que, que eu estou fazendo aqui? Eu estou pedalando sem sair do lugar, eu, eu, eu não sei por que, que eu estou fazendo isso, o que, que isso significa, né? por que, que eu estou aqui pedalando sem ir a lugar nenhum? E, e só um poeta mesmo, alguém sensível é, para chorar né, em cima da, da bike que pedala estacionada. Mas é isso, né? Essas sensibilidades. Enfim, eu, eu saí um pouco, mas é que eu acho essa história maravilhosa. Ela fala um pouco dessas incongruências né? na nossa cabeça. A gente acha tão natural é, andar numa esteira sem ir para lugar nenhum. E, e a gente não, não, não reconhece é, que a gente pode se beneficiar muito de cultivar uma mente mais consciente. Né? E que isso a gente pode fazer... Né, através de várias estratégias de meditação. Bem, por que, que eu estou falando isso? Né? Porque quando a gente não cultiva a nossa consciência um, e a gente deseja mudanças, mas a gente não, não percebe como é que a gente funciona, quais são nossos padrões, a gente, o nosso desejo por mudança fica como se fosse um desejo de ganhar na loteria, é uma coisa que não depende da gente. É, e tudo na vida a gente entende que para acontecer é preciso dedicação. Então, para a gente construir mudanças é, e ampliar a nossa vida, ampliar o nosso olhar... É algo que vai acontecer se a gente se dedicar a isso também, né? Não é o equivalente a ganhar na loteria. Não é uma coisa que a gente deseja e espera que baixe sobre nós. Requer uma atenção nossa, uma responsabilidade nossa. Então, o ano está começando e, e eu espero que a gente siga com um olhar curioso e atento. E, e eu espero que no exercício da autocompaixão a gente multiplique gentilezas e cultive as mudanças que a gente deseja. E eu espero que a, aqueles que são apegados à ideia da, eu sou assim e eu não vou mudar, possam reconsiderar essa posição e identificar como ela limita a existência humana. A neurociência tem apresentado pesquisas incríveis, assim, muito legais sobre neuroplasticidade, 
é, né, que é a capacidade do cérebro de se ajustar, criar novos caminhos neuronais através de novos aprendizados. E eu acho que isso é um dado muito interessante quando a gente fala de cultivo de mudança. Então, se você tem uma meta esse ano, algo que você já pensou para você mesmo, mas você está um pouco enferrujado no exercício de experimentar coisas novas e fazer mudanças na tua vida, fica aqui uma dica. Pensa numa mudança pequena. Coloca para você uma meta que você se vê totalmente capaz de alcançar. Não uma meta que você fica na dúvida se vai dar ou não. Então, por exemplo, se, é, se você quer aprender a meditar, começa com um tempo curto de meditação diária. Que seja dois minutos, que você faça um tutorial e, e é, dedique dois minutos diários. Mas é assim que a gente vai começando. Né? não vai direto para um retiro de silêncio de um fim de semana, porque não vai rolar, né? uma coisa é, é, que é, impuls é impulsiva, mas não se sustenta como uma disciplina. É, é, né? Tipo, não dá para virar maratonista em um mês, não dá, mas dá para você construir uma rotina de caminhar três vezes por semana, por exemplo, de caminhar por dez minutos, né? Pensa em, em algo pequeno, mas que você pode cultivar com disciplina. Porque para sustentar a motivação é preciso que a gente se perceba evoluindo no nosso propósito. E se a gente coloca uma meta muito difícil, é, a gente vai perdendo a motivação e aí a gente meio que se sabota e volta para aquele mesmo lugar e fala, ah, eu tentei, mas não deu certo. E não é isso que a gente quer, a gente quer tentar e dar certo, né, ou tentar experimentar e, e reconhecer os ajustes que a gente pode fazer, mas a ideia é ampliar, né, a nossa vida. Então, por exemplo, se você quer estudar um, um, algo novo, uma língua, pesquisa cursos que cabem no teu bolso, na tua agenda, de repente é, é, é uma aula só no início, de repente uma palestra ou um workshop, e depois você é, se matricula num curso mais longo. É, outra coisa, né? Se você quer realmente romper com alguns padrões é, na tua vida, poxa, quem sabe considerar terapia? Começa uma terapia. Muita gente tem a ideia de que psicoterapia é coisa de quem está emocionalmente desequilibrado, está é, é, louco, e é longe disso. Né? É... Primeiro que ninguém está totalmente equilibrado o tempo todo. Isso não existe. A gente está sempre numa busca por equilíbrio. É, e também depende do que você considera equilibrado, né? Mas, mas é, a gente está sempre numa busca por equilíbrio. E a psicoterapia é um espaço seguro de escuta, de uma escuta sem julgamento onde a pessoa pode se expressar, pode entrar em contato com os seus pensamentos e seus sentimentos, e ela se fortalece internamente nesse processo, expande a sua percepção de vida, amplia o olhar, e, por exemplo, ela pode se libertar de julgamentos negativos sobre si mesma. Então, se for fazer um exercício, é, estudar, fazer terapia, meditar, enfim, qualquer coisa que seja para te estimular nesse processo, eu vou finalizar o episódio de hoje 
com algumas perguntas do Mathieu Ricard, de novo, que estão no livro dele, A Arte da Meditação. E é isso. Ele fala assim. Olhe sinceramente para si mesmo. Onde você está na tua vida? Quais têm sido as suas prioridades até agora? E o que, que você pretende fazer com o tempo que te resta? Nós somos uma mistura de falhas e boas qualidades. Mas somos realmente o melhor que podemos ser agora? Cada um de nós tem uma mente. E cada um de nós pode trabalhar nela. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. O Ale Prade fez a música de abertura, as vinhetas e faz toda a edição. Antes de eu me despedir de você, eu faço um convite para seguir o podcast no Spotify ou se inscrever no Apple Podcast. Quando a gente faz a busca do Vital Compass no Apple Podcast, por exemplo, aparece lá uma opção de inscreva-se. E é só clicar. Quando você tiver um tempinho, aproveita também para entrar lá no site. É www.vitalcompass.com E se registra lá. Faz um login. Assim você vai poder acompanhar bem de perto as postagens do Explore e os podcasts assim que saem do forno. E se você gostou desse episódio, faz um review aqui. Pode parecer bobagem, mas ajuda outras pessoas a encontrarem o podcast. E aí a gente vai ampliando a nossa roda de conversa. É isso. Até a semana que vem. Cuide-se bem.